Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Слово». У студії ведучий Олена Захаревич і Олексій Богданович. Сьогодні в нашій програмі. Ми розповімо, у чому дослідники вбачають різницю між прислів'ями і приказками. Порадимо, як точніше висловлюватися, користуючись іншомовними словами або частинами таких слів. А також прозвучить наша традиційна рубрика. На ваші листи відповідатиме професор Катерина Городинська. У кожній мові є неповторні явища, які вирізняють її серед інших мов. Одне з таких явищ – це самобутня фразеологія, зокрема прислів'я і приказки, які давніше ще до 19 століття називали також приповістка, приповідка, примовка. Колективний досвід і мудрість народ, як правило, вкладає у влучні вислови повчального змісту. Ми їх називаємо прислів'ями. А от образні звороти мови, елементи судження, називаємо приказками. Якщо хтось хоче розмежувати, де прислів'я, а де приказка, пояснюємо. Прислів'я – це цілісний вислів. У ньому завершена думка, а тому за структурою це речення. Наприклад, де мало слів, там більше правди. Не кидай слова на вітер. Щире слово, добре діло, душу й серце обігріло. На відміну від прислів'я, приказка – це частина речення. Ми використовуємо її як будівельний матеріал. За своєю суттю, це метафори, порівняння, епітети. Наприклад, коли чогось дуже багато, можемо про це сказати так. Немає ліку. Сила селенна, тьма тьмуща, видимо-невидимо, кури не клюють, хоч греблю гати, хоч лопатою загрібай, і світу не видно, як загріш маку, як грибів після дощу, як піску морського, як зірок на небі. Які ж вони, наші прислів'я і приказки? Що дає їм таку величезну силу? Що характеризує їхню мову? Часом трапляються тут незвичні для нас старі форми деяких слів, зокрема прикметників. Ось, наприклад, у вислові «хоч гол та прав» ми чуємо коротку форму прикметників «голий» і «правий». І навпаки, прислів'я «хата чужая, як свекруха лихая» має дві нестягнені форми прикметників, які сьогодні звучать як «чужа» і «лиха». А ще тут часто протиставляються або зіставляються певні поняття. Для цього використано антоніми, тобто слова із протилежним значенням. Наприклад, руки білі, а сумління чорне. Згода дім будує, а незгода руйнує. Правда, кривду переважить. Ще більше сучасних мовців може здивувати безприменникове керування, як, наприклад, у таких прислів'ях і приказках. «Не смійся чужій біді». Бой своя на гряді, чужому лихові не смійся, насміявся голий стриженому. 
Ми сьогодні сказали б інакше, а саме «Не смійся з чужої біди». Не смійся з чужого лиха, не сміявся голий зі стриженого. Але тоді втратилася б уся давня краса думки і влучність цих висловів. Внаслідок багатовікового шліфування в усній мові народу, прислів'я і приказки набули завершеної форми, виняткової компактності. Це можуть бути непоширені речення, у яких є тільки підмет і присудок, як-от совість порука, мова не полова. Може бути пропущений один головний член речення чи й обидва. Продав – загубив, купив – найшов, до людей – порозум, до матері – посерце. Поширеною конструкцією також є безполучникові речення типу «знає кума, знає півсела». Не побігаєш, не пообідаєш. Та не тільки цим багата наша мова. Є в ній чимало звичних для нас усталених формул звертання до співрозмовників. Наприклад, увічливий українець привітання зі знайомим побажає йому доброго ранку, доброго здоров'я. Припрошуючи гостей, він скаже «Ласкаво прошу, чим багаті, тим і раді, хліб та сіль, будьте здорові, пивши». А на запитання, як йому живеться, ведеться, жартома відповість. Живемо, не горюємо, хліба солі не купуємо. Тож користуємося багатющими мовними скарбами української мови. Програма «Слово» триває. Мабуть, доводилося вам часом помічати, що в розмові чи у публічному виступі мовці користуються якимось малозрозумілим або й незрозумілим словом, та ще й не завжди самі повністю розуміють його значення. Що робити, аби уникнути таких неприємних ситуацій? Про це ще 20 років тому написала Алла Коваль, але за цей час її книжка «Ділеве спілкування» не втратила актуальності. Тож, як говорити правильно? Часом тема виступу вимагає великої кількості запозичених або рідковживаних і маловідомих слів і термінів. Досвідчений промовець усі ці слова намагається ненав'язливо, непомітно для слухачів розкривати в тексті. В одному місці він до важкого слова тут же додасть загальновживаний синонім, у другому використає порівняння, в третьому знайде образний засіб. І робить він усе це дуже тактовно, делікатно, щоб не принизити, не образити слухача грубим нагадуванням про його неосвідченість. Не можна ж казати «Я зараз спробую вам це популярно пояснити». Адже це означає, що слухачі нічогісінько не знають. А може не варто витрачати стільки зусиль на пояснення? Адже ми всі читаємо газети, дивимося телевізор, слухаємо радіо, мандруємо просторами інтернету, ну зрештою ми спілкуємося з іншими людьми. Алла Коваль наводить низку чудових прикладів. Річ у тім, що ми часом приблизно знаємо значення слова – і дуже приблизно ситуацію, в якій його зазвичай уживають. Перевірити це просто. Ось ряд слів. Тактовний, коректний, галантний, імпозантний, рафінований. 
Що можна про них сказати? Що це слова, якими характеризують поведінку людини, дають їй загалом позитивну оцінку. Тобто ми окреслили ситуацію, у якій вони вживаються. А якщо спробувати пояснити кожне слово окремо, чим відрізняється тактовність від коректності? Чи всяка галантна людина обов'язково при цьому імпозантна? Ну, звісно ж, ні. Справді, не так легко відразу згадати значення кожного окремого слова. У тексті вони, мов би, самостійно займають свої місця. Окремо ж такі запозичені слова можуть заплутати як мовця, так і його слухачів. Тож пояснімо значення кожного слова нашим слухачам. Тактовна людина, як правило, людина делікатна, вічлива. Вона вміє поводитися належним чином у будь-якій ситуації. Термін «коректний» із латини перекладається як «виправлений» і означає теж, що й делікатний, тобто чемний, вихований, увічливий. Галантний – так кажуть про людину не просто ввічливу, а вишукану ввічливу, люб'язну, привітну, наприклад, галантний кавалер. Імпозантний справляє враження своєю зовнішністю. Величний, поважний, показний, статечний. Звідси імпонувати, тобто викликати повагу, справляти враження своїм виглядом. Щодо рафінованого, то його первісне значення – очищений від сторонніх домішок. А про людину – витончений. Може бути рафінований інтелігент – це висока похвала. А може й бути рафінований злочинець, що, звісно, набагато гірше. Як бачимо, ці слова схожі, але мають різне значення. І цим значенням треба користуватися уміло. Та не тільки з повними словами наші мовці часом мають проблеми, а й з їхніми частинами. Наприклад, ультра, екстра, архі, квазі, супер, мега, тощо. Ми часто чуємо ультрамодний. Але чи правильне це слово? Ультра – це компонент наукових термінів. Компонент надзвичайно важливий. Запозичений він із латинської мови, де означає «понад», «за межами можливого». Це найвищий ступінь можливого. Слово «ультра» необхідне для мови науки, що виходить за межі видимого, відчутного, ультрачервоний, ультрафіолетовий. Тож особисто мені складно уявити настільки модну сукню, щоб вона виходила за межі нашого світу. Запозичені слова – це окремий світ. Це дивні істоти, які живуть подвійним, а то й потрійним життям. Така собі половинка слова «екстра» колись давно в латинській мові означала «поза», «зовні», «крім». У нашій мові вона входить до складу термінів, наприклад, «екстраординарний». Не завжди нею користується коректно. Наприклад, одна кав'ярня запрошувала відвідувачів на чашечку екстрасмачної кави. Тут треба було б сказати, що кава дуже смачна, надзвичайно смачна, чи, зрештою, найсмачніша. 
часом можна почути про архіважливі документи, архінебезпечну ситуацію. Якщо ми звернемося до грецької мови, то побачимо, що значення цього слова – головний, найстарший. Нині воно вказує на найвищий ступінь чогось. Тож краще казати – надзвичайно, дуже сильно. Наприклад, дуже важливі документи. Надзвичайно небезпечна ситуація. Слова з компонентом «квазі» вживаються рідко, знайомі мало. Тому їх у виступах і промовах краще оминати. Квазі в латинській мові означало «ніби», «майже», «немовби». В сучасній українській мові воно відповідає поняттям «несправжній», «фальшивий», «позірний», «уявний». Усі, мабуть, пам'ятають нещасливого героя роману Віктора Гюго «Собор паризької богоматері Квазимодо». Його ім'я означає «тільки ніби». А щодо слів «супер» і «мега», то вони походять із латини і стосуються розміру. «Супер» за словником іншомовних слів – це префікс, що означає «зверхність», «найвищу якість», «посилену дію». Цей префікс просто надає словам, так би мовити, більшого розміру, ваги і важливості. Наприклад, американці часто шанобливо називають Біблію суперкнигою. А от «мега» – це Перша частина складних слів, що означає щось у мільйон разів більше за основну одиницю міри, указано у другій частині слова. Величезне, гігантських розмірів, грандіозне. Тож, якщо про якого співака кажуть, що він мегазірка, це означає, що він уже досяг у музиці всіх можливих вершин і кращого від нього немає. В астрономії є таке визначення для мегазірок, як супергігант, гіпергігант, Мегагігант тощо. До речі, префікс «гіпер» запозичений із грецької мови і означає підвищення, надмірність тощо. То чи можуть наші студенти називати мегаважливими контрольні роботи? Не радимо вживати цього префікса в такому невластивому значенні. Шановні слухачі, не забувайте заглядати у словник. Завдяки знанню і розумінню значення кожного окремого слова чи навіть його частини, ви не матимете проблем у порозумінні з оточенням, а ваша мова буде красивою і грамотною. Особливо це стосується тих наших слухачів, котрі мають роботу, пов'язану з публічними виступами. Якщо є сумніви, пропустіть це слово. Не вживайте його, доки не подивитесь у словник. Із цього приводу наведемо ще раз приклад від Алли Коваль. Війна скінчилася. Під таким аншлагом вийшли сьогодні всі газети. Слово «аншлаг» тут вжито замість слова «гасло». Наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Микола Антонович Онуфрійчук із міста Луцька у своєму листі написав про біду з українськими прізвищами. Зокрема, про вживання «і» замість «і» у прізвищах на зразок Клімчук, Миколайчук, Кирильчук та багато інших. Це не біда, пане Миколо, це трагедія. 
Скалічено спотворено правопис дуже багатьох прізвищ. Це спадок радянської доби, коли малограмотним людям доручили виписувати паспорти та інші документи, що посвідчують особу. Багатьом родинам тепер доводиться встановлювати ідентичність родинного прізвища через суд, особливо коли потрібно оформити спадщину. Навести лад у правописі прізвищ дуже непросто. Цю акцію потрібно провести в загальнодержавному масштабі. Поки що громадяни України, які не байдужі до того, як пишуть їхнє прізвище, індивідуально відновлюють його правильність. Радіопередача «Слово» рекомендувала українцям звертатися до паспортних столів і на підставі лінгвістичної експертизи, яку роблять в Інституті української мови та в Інституті мовознавства імені Потибні Національної академії наук України, і повертати правильне передавання свого родинного прізвища. Ще більше плутанини додасть виконання доповнення до закону про передавання особових імен, прізвищ та побатькові, яке нещодавно прийняв Кабінет міністрів України, згідно з яким ті, хто народився в Росії, там отримав свідоцтво про народження, переїхавши до України, має право, щоб його прізвище, ім'я та побатькові в паспорті записали відповідно до російської вимови, тобто «Цвітков». Петр Васильевич, Олегрова Єлена Івановна. Такі паспорти вже є, і не тільки в росіян. Фахівців турбує, що запропонований правопис суперечить особливостям української літературної мови, які визначено в навчальній літературі. А саме, губні тут вживають як м'які, а вони в українській літературній мові тверді і напівпом'якшені. І вживають замість «і», унаслідок чого порушують єдність корення в українській мові та багато інших. Після цього в шкільних класах та групах вишів будуть навчатися Петро і Петр, Василь і Василій, Катерина і Екатеріна. Як відомо, упродовж десятиріч і навіть в радянський період російські імена передавали українськими відповідниками, бо вони мають переважно спільне канонічне походження, а не так, як вони звучать у російській мові. У підручниках з історії українською мовою писали Петро І, Катерина II, Володимир Іліч Ленін та інші. У зв'язку з викладеним доповненням до закону логічно постає питання, хто зупинить нищення сформованих віками національних засад української мови? Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України «Хрещатик-26». Наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку «Літравлік-нрсію.гоу.юей». З позначкою до програми «Слово». Над програмою працювали режисер Лариса Оласовська, звукооператор Людмила Будко і автор передачі Олена Ткаченко. Щасти вам! До нових зустрічей!